0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Soul and Skincare. Soy Easy, su host. Soy ingeniera comercial y skincare blogger. En donde me pueden encontrar en Instagram como arrobadenewway.cl Hoy tengo un nuevo capítulo que... Bueno, en el último tiempo, las últimas semanas, ya las que han sido constantes escuchándome en el podcast saben que estoy en cuarentena. Así que ha sido un periodo nuevamente de introspección y mucho tiempo sola. Porque en realidad... Está todo cerrado y tampoco conozco mucha gente, así que nada que hacer. Estoy aquí y ya lentamente ya no está chistoso estar como tan apartada de la sociedad, pero sé que es un proceso y de hecho de eso se trata este podcast que es de... Eh, el título todavía no lo sé, pero probablemente va a ser El cambio es lo único seguro. Y... Siento que, bueno, en la cuarentena siento que todos hemos estado como un poco como. como que heavy en la vida en realidad. Como que ayer estaba en el bus y veía a toda la gente con mascarilla y como niños con mascarilla y era como. ¿What the fuck? O sea, como, ¿what's going on en todo el mundo? O sea, como que uno de repente cree que solamente pasa como en el país en donde uno está y en realidad es algo que está en todo el mundo. Y, y es heavy como... Hace dos años... Ya que es así... Y siento que ha sido como un cambio muy brusco... En todo sentido... Tanto a nivel de relaciones... Como a nivel de... De cómo funcionan al final... Los países... En, en, en cómo interactúan las personas... Y en eso me puse a pensar como... En también... Que esté acá... Y que... Sea chilena... Y como que no haya tanta gente extranjera acá y lo potente que es el cambio, y al final me di cuenta que en realidad como que lo único que tenemos seguro, aparte de la muerte, pero para qué ser como tan dramática, como llegar al fin, pero como en la vida, lo único que tenemos seguro es que va a cambiar, como que no conozco a nadie en esta vida que realmente no haya cambiado desde que nació, o sea, en realidad como que el proceso de la vida en sí involucra mucho cambio, pero siento también que... Que es como al final lo que, si uno dice como cómo defines la vida y al final es como un cambio, un cambio constante, un cambio continuo. Así que de eso se va a tratar este capítulo que me hice algunas notitas de cosas que no quiero que se me olviden. Pero como ya saben yo aquí me siento a grabar, no paro de hablar hasta subirlo y muy pocas veces, de hecho me preguntaron la semana pasada si es que yo escuchaba los podcasts antes de subirlos y no. No los escucho, lo grabo y lo subo. O sea, es como tan íntimo el lugar en donde estoy compartiendo lo que es en Spotify. Yo lo siento muy íntimo en realidad. Que simplemente lo grabo y lo subo así como si estuviese hablando con una amiga o sola. Ya, <risa> yeah. el primer tema es... Eh, que en realidad no me había dado cuenta. Pero yo cuando llegué, uno siempre llega como en un nuevo lugar con toda la buena onda. Como siempre, ya los había contado en algunos podcasts anteriores. Y como que la última semana me crucé con mucha gente que me decía, como, guau, wow, qué valiente, como, oh, qué heavy, como eres chilena y estás acá como sola y te viniste por un trabajo y la, la, la. Y como que yo en realidad no lo había como, no lo había como tomado el peso, o sea, no me encontraba ni guau, wow, ni, ni una heroína, ni mucho menos, como que me sentía muy normal en este proceso. Y, y esta semana que justo me tocó que. Todas las personas que conocí me dijeron lo mismo. Me di cuenta que en realidad es un cambio grande cambiar de país. O sea, como que en realidad uno llega from scratch a armar una vida desde cero. Y, y siento que es un cambio, una vuelta de la vida muy grande que quizás yo no la había visto como, no lo había visto así como tal. No sé, como que para mí yo era como muy normal estar acá. Como que no. No sentía que era algo así como que... Guau, wow, qué valiente, como deme un premio y apláudame. No, todo lo contrario. Era como, por favor, tráteme como local, ojalá. <ríe> y, y eso me hizo pensar que en realidad... La vida al final se trata de cambios. Y quizás estas personas no están tan, tan acostumbradas... Al a tener el cambio en la vida. Que en mi caso... Y ahora de nuevo vamos a hacer como un juego... De cuántas veces digo cambio, pero... Es el tema del podcast. <ríe> y y en realidad para mí el cambio es algo que desde hace muchos años que está muy presente en mi vida y no significa que sea una vida inestable ni que como que mi vida no haya tenido ni un cimiento como fijo sino que todo lo contrario, fue tan fijo que me dio la libertad de poder elegir qué cosas quería para poder ir constantemente creciendo expandiendo mi energía, como les digo siempre o básicamente cambiando mi vida, como agregando cosas por así decirlo, como que vi mi vida como realmente como un collage de cosas que le fui como agregando y, y eso ha ido transformando obviamente a lo que es hoy y, y esas personas probablemente no están tan cerca del cambio y por eso les llama tanto la atención que yo esté como tan chill y normal acá como sola <risa> por un trabajo en un, en un país en donde en realidad no es tan multicultural y, y a eso, a esa raíz como que me llegaron varias preguntas como de ¿Qué es lo que nos hace extrañar algo? ¿O qué nos hace tener tanta pena de dejar algo atrás? Como en mi caso. Bueno, no es que los deje atrás. Ya me puse de dramática de nuevo. Eh, pero sí, obviamente, uno como que suelta en cierta forma. Se despega de ciertas, for de ciertas cosas. O sea, como que estar lejos sola en otro país. No es así como que hace así que tu día normal. Sino que cambia efectivamente en un montón de aspectos. Y... Me puse a pensar como qué es la, lo que les pasará a esas personas que los impide moverse de donde están o, o qué es lo que los motivará tanto a seguir en el mismo lugar también. También hay como dos perspectivas de verlo. Y, y también me hizo pensar como qué es lo que al final genera como en nuestro cerebro, ya como más como químicamente hablando yo creo, que nos haga pensar en una y otra vez la misma situación y no nos deje como avanzar a un distinto escenario. Porque a veces, bueno, aquí no le ha pasado. Yo creo que todos overthinkers, como que over here. Eh, yo creo que hay más de uno, no creo que sea la única. Pero yo a veces como que me pasa algo y estoy como muchos días pensando en lo mismo. Y después digo como ya, onda, qué desperdicio de energía esto. <ríe> Así que no sé qué es lo que será en nuestra cabeza o, o desde dónde se alimentará esto de que uno está constantemente pensando en algo y como que no puede yo creo que es como el resolverlo uno como que lo único que trata es, es poder resolverlo y probablemente eso es lo que hace que uno esté constantemente pensando o generando distintos escenarios eh, en el mismo, el mismo tema mientras que yo siento que hay como otras herramientas que se pueden usar para poder abrir y iluminar por así decirlo, las decisiones que queremos tomar, cosa de poder efectivamente sentir cómo solucionar eso que nos hace pensar continuamente en el día y, y al final la conclusión es de, de todo esto es que todo se reduce a que todo constantemente cambia, o sea como dije en el inicio nada es continuo y nada es igual y como que la vida todo el rato pueden pasar cosas, se puede morir gente pueden hacer gente, pueden no sé, como cambiar personalidades o qué sé yo, como que bueno, cambiar personalidades me refiero como a tomar decisiones... En donde te cambie efectivamente la relación con alguien. Y, y al final también llegué a la conclusión... De que depende de nosotros, o como de cada uno en realidad... El cómo nos adaptamos a este cambio y cómo lo tomamos. Y como partí, estoy como dispersa en este podcast. Pero como partí hablando del COVID... Que fue yo creo que uno de los game changers más grandes... De los últimos cientos, miles de años del mundo yo creo... Porque efectivamente cambió la forma en la que nos relacionamos, la forma en la que alguien trae un hijo a la vida. O sea, antes que mi mamá, al menos me cuenta, hace 26 años, que había mucha gente esperando como afuera de la pieza del, de la clínica. Que lo encuentro heavy en todo caso, como en un momento tan íntimo y tan, no sé, como que los mamíferos en general se van como a una cueva a tener su hijo. Y como que el humano tenía como toda una fiesta afuera del lugar, en donde no sé. Yo lo encuentro como realmente como demasiado exagerado Eso de que está como casi toda la familia ahí, etc. Y el COVID en realidad ahora como que normalizó un montón El tener como partos que son muy íntimos O sea, mamá y quizás, quizás, no sé, en esto lo estoy pensando Yo ni siquiera sé si es que esto es así Pero de las experiencias que he escuchado eh, Es como el papá, obviamente la mamá de la guagua que va a nacer y, y el abuelo o abuela o qué sé yo, pero muy cercano, o sea, ya no está esto de que te mandan millones de flores y hay como toda una orquesta fuera de la pieza, y yo siento que eso también hizo que impactó un montón como en el núcleo familiar, o sea, como que o lo pasaste sola a la cuarentena o la pasaste con alguna amiga o, o con tu familia, yo creo que la mayoría fue algo como más de familia, y y siento que eso también hizo que conociéramos como un lado de todas las personas con las que convivimos que a pesar de que son familia y están desde que nacimos y todo, como que la rutina del ser humano es como muy llena de cosas, cosa que hace que efectivamente no compartamos en tanta intimidad con las personas que, que vivimos y yo creo que eh, lo que trajo el COVID fue uno de los cambios más grandes en las relaciones o sea, cómo, cómo funcionamos como seres racionales o sea, relacionales, perdón, en, con la gente que está cerca nuestro. Al mismo tiempo podemos destacar como cambios, en realidad, que son de, propios como del home office, de que ya no es tan necesario como estar en un lugar ocho horas en la misma oficina, como sin tener muchas tareas, sino que podemos hacer, es, trabajarlo desde la casa, cosa que lo encuentro yo espectacular, sinceramente. Ya. Y lo otro que quería contarles es que en realidad yo siento que el cambio es como algo que viene natural y que, y que debemos permitirlo, o sea, como que no sirve de nada. Yo podría estar aquí como llorando en posición fetal, echando de menos, como perdiéndome todos los eventos entretenidos del verano, como con mi gente, hablando mi idioma, porque obviamente uno es más simpática en el idioma materno, como que es natural eso también. Y... Um, y no lo estoy porque permito este cambio y porque también elegí este cambio de cierta forma. Y cada, cada cambio es una etapa, cada cambio me refiero a una nueva relación con una pareja o terminar una relación larga o un nuevo trabajo, un nuevo estudio o un nuevo hobby. Como que no sé como que acá igual trato de invertir mi tiempo y aprovechar este tiempo de, de estar sola a hacer cosas sola y que sean igual de enriquecedoras que cuando son grupales. Y, y lo otro es que cada cambio al final también requiere una nueva versión de nosotros. O sea, no es simplemente como, ay, ahora sigo siendo lo mismo, sino que esto cambio externo como que genera un cambio interno también, que es obvio. O si no, te resistes al cambio y vuelves a donde estabas. Y todo cambio al principio obviamente incomoda. Y esa incomodidad muchas veces es como con miedo, con ansiedad, con mucho cuestionamiento o pena. También puede ser como nostalgia de lo que se está dejando atrás para poder abrir este espacio a lo nuevo. Y esta incomodidad yo creo que hay que saber cómo embrace it, o sea, como agarrarla y abrazarla realmente. Porque es parte, es parte de este cambio y es natural que esta incomodidad venga. De hecho, el otro día escuchaba un, un video, no me acuerdo de quién era, pero era como una TED Talk, creo. Y, y esta persona hablaba como del me gustaría, me gustaría ser esa persona. O, bueno, no, en realidad partía como desde la envidia y la admiración. Y que en realidad me hizo mucho sentido por eso se sí los quiero compartir. Como, por un lado, tenemos la envidia, que cuando algo nos da envidia... Generalmente, Bueno, la envidia yo encuentro es una vibración muy muy, ba muy muy simple, o sea muy muy baja en realidad, en vibración energética, pero es algo muy presente y, y siento yo también que en mi vida he tenido la, la suerte en realidad de no sentirla tan seguido por, por gente que conozco y si no es más bien como, ni siquiera es envidia en realidad, creo que, no sé, obviamente he sentido envidia en mi vida, pero no es algo que sienta constantemente pero sí cuando la siento pongo mucho ojo, pongo mucho ojo de qué es lo que me genera envidia porque la envidia siento que es algo externo que tú no estás permitiendo tener tú permitiéndote tener ¿qué quiere decir esto? acá en este mundo hay espacio para todos, como que no es que se va a acabar como que todos podemos ser lo que queramos ser y da igual y, y por eso también, o sea, mucha gente habla de temas como los que yo hablo o en Instagram muestra productos de los que yo hablo en cosas etéreas de la vida pero al mismo tiempo hay millones de personas que estudian la misma carrera millones de personas que hacen lo mismo el mismo deporte el mismo hobby da igual o sea usa la misma ropa etcétera tiene los mismos gustos y en realidad hay espacio para todos en este aspecto de como más energético entonces cuando algo me da envidia es como qué es lo que esa persona tiene que a mí me está generando una necesidad que frustro por lo tanto, siento envidia. Y por lo general, siempre llego a algo que luego, después trabajo y lo tengo. Y ya se acabó la envidia. Como que no, no sé, como que no, no es un sentimiento que, que yo simplemente sienta y lo deje ahí, sino que es uno de los sentimientos que más analizo cuando lo siento. Y siento que la envidia, por otro lado, está la admiración. Y siento que la admiración es como, es como todo al final. O sea, como que, sinceramente, como... Qué lindo, o sea, qué rico, o lindo, o no sé cómo definir la emoción, es sentir admiración por alguien, o por algo, o, o por una situación, o por ti, también puede ser. Que aunque suene egocéntrico, yo creo que igual uno tiene que tener cierta admiración, o ciertos minutos de la vida en donde uno se admire, y se encuentre la raja, y se encuentre bacán. Y, y eso también lo encuentro muy sano. Y siento que la admiración es como lo contrario a la envidia, pero está muy relacionado. O sea, cuando uno es capaz de admirar a alguien, efectivamente es como, wow, esa persona tiene algo que a mí me encantaría tener, pero lo admiro desde mi vereda y no lo quiero tener. O sea, simplemente lo encuentro como algo bacán. Y, y siempre trato de tener como o autores de libros o, o personas también que conozco, que admiro y elijo muy bien a quien admirar, porque tiene que estar obviamente alineado como con mi misión en la vida. O sea, hacia dónde estoy yendo, hacia dónde quiero ir y de hecho un tip muy bueno, que siento que es como, en realidad no es un tip, ¿no? yo creo que ya lo saben, bueno, pero al que les sirva um, esas personas que admiras, yo veo qué es lo que hacen cómo viven, qué leen, qué rutinas tienen, qué piensan, cómo solucionan los problemas, como, cuáles son sus prioridades, ¿Cómo, cómo son esas personas, y eso me ha hecho ser una persona como muy, muy, muy observadora de hecho, a modo de anécdota, que en realidad mis papás escuchan el podcast, así que bueno los voy a citar muchas veces en este podcast porque básicamente gracias a ellos soy lo que soy hoy. Y, y voy a tomar agua porque de nuevo, no sé, estoy haciendo los ejercicios pero me falta una pajita para hacer uno de los ejercicios que me recomendaron. Porque en realidad, no sé si es que no respiro mientras hablo o si es que hablo muy rápido, no sé, en realidad no lo he Pero bueno, mi papá me acuerdo que hace un montón de años me llevó... Me llevó a la calle como, o sea, como caminando, no sé, a hacer trámites, cosas que uno hacía como de niño, chico, que tenía que acompañar a su papá. Y eh, en el semáforo me dice como, ¿qué personas encuentras raras? Y yo como, ¿what? Como que no, no sé, como, ¿qué? <ríe> como, sí, ¿qué personas sientes que te podrían hacer algo? Y yo como, y esto era en el centro de Santiago, o sea, como que en realidad había demasiada gente... Y, y lentamente me he vuelto como desde, desde ese momento como muy observadora de la gente que me rodea, como que no simplemente de mí estar mirando, sino que estar observando, y, y ahora que estoy sola como que eso lo puedo hacer también un montón, porque estoy sola, o sea, de repente me siento en un café y veo a la gente y veo como qué personas acá como que se ven de cierta forma, o cuáles son como los patrones de acá, como, como ya, esperen tengo que hacer algo conmigo mi voz. Ya creo que ahora va a estar mejor, me tomé como dos litros de agua básicamente Y entonces estaba hablando de que el tema de observar y darte cuenta de quién son quiénes son las personas que te rodean Como que hago lo mismo, pero con las personas que me, que me atraen o que, que siento como este grado de admiración Y que simplemente como que las empiezo a analizar Es muy stalker lo que estoy diciendo, pero me funciona <ríe> Como que no no me arrepiento <ríe> Así que, nada, como que siento que desde muy chica he desarrollado esa habilidad de observar y que siento que es como una gran herramienta también para darse cuenta de quiénes son las personas a las que vemos como ejemplo o quiénes son las personas a las que eh, queremos llegar, por así decirlo. O sea, yo creo que obviamente la vida es transitoria y uno encuentra personas que quizás logren lo que a uno también nos gustaría lograr, a cierta forma y en cierta medida como en nuestro estilo. Y... Eh, todo esto de que, por ejemplo, el, el me gustaría, como me gustaría ser esa persona o ay, que me gustaría hacer eso, en realidad es caminar hacia una nueva versión de ti que sea capaz de expandir esta energía y ser capaz de recibir de vuelta esto que a ti te gustaría tener. Pero lo que hay que hacer mucho, porque no, hay, no es bueno, o desde mi perspectiva no es bueno, el me gustaría hacer esto y no hacer nada al respecto. Porque siento que es como energía estancada, no sé, como que... Cuando yo digo algo que quiero, como que después no no paro de encontrar el camino hacia tenerlo. Como que no me quedo ahí como, ah, me gustaría y ahora voy a llorar el resto de mi vida, no. Sino que siempre tomo como acción después del como, ay, me gustaría hacer eso y como que busco un camino para poder llegar. No significa que esto llegue como en hora de magia, pasado mañana, ni el fin de semana que viene, no. Sino que a veces es netamente como de... Como tirar la idea al universo y como hacer que las cosas pasen y dejar que también fluyan las formas en las que llegamos a eso que nos gustaría tener. Pero también es muy importante analizar cuáles son los límites que uno se pone para identificarse como no merecedora de esto que me gustaría tener. Como, no sé, ay me gustaría, me encantaría irme de vacaciones a Europa todos los años con mis amigos, etc. Para algunas personas va a ser como, ya, ¿qué onda la loca? Como imposible, qué caro, no se puede. Y el no se puede viene desde una limitación, desde que tú no te mereces eso que estás queriendo tener en tu vida. Y también es muy importante escribirlas, o sea, yo como que cuando me pasan estas cosas como que hago casi que un ensayo y un análisis de, de qué es lo que me está limitando, qué es lo que qué creencias limitantes, que es muy de moda en realidad este concepto me estoy creyendo o creando para limitar esto que me gustaría tener o sea, si es que ya me gustaría tenerlo, ya existe una mini semilla de lo posible que sería poder tener eso por lo tanto, siento que como digo de nuevo, hay espacio para todos o sea, todos pueden hacer lo que quieran en realidad dentro de los límites legales legales y morales, por así decirlo pero por lo general eh, es súper importante siempre tener como on track cuáles son nuestras creencias limitantes y trabajar sobre ellas, no sirve de nada saber que tenemos una creencia limitante o creernos no merecedores y quedarse ahí mirando el, el techo sin hacer nada, como que no es mi forma y siento que no es la solución tampoco. Para tener como una vida desenvuelta. Una vida feliz básicamente. Y de hecho estaba pensando. Y como que el otro día me pasó algo muy chistoso. Es que aquí como soy peatón. Ya conté en unos, unos, unos capítulos anteriores. Que yo soy eterna fan de andar en auto. Y aquí soy peatón. Y mis zapatos realmente no están hechos para caminar. O sea yo nunca había caminado con ellos como kilómetros. Todos los días y eh, me compré unos nuevos zapatos hace unos meses en Santiago de hecho que me los traje y nunca los había caminado tanto y, y al principio me hicieron realmente pero así ya las peores heridas en el pie que tengo un pie sobre todo que siempre se me hacen heridas como con las chalas en el verano o como con las botas en invierno y hice como esta analogía o esta como relación con lo que estoy hablando recién. De que al final como que se podría básicamente decir que la vida son como zapatos. Y que uno está como en ciertas etapas de la vida con algunos zapatos y cuando son nuevos rompen los pies. en La mayoría de las veces o aprietan o no incomodan y como que uno necesita como adaptarlos primero de a poco. Y uno generalmente elige estos zapatos porque o es la única opción que tiene o porque cumplen una función ya sean de deporte, de trekking, lo que sean. O porque simplemente son lindos. Y, y luego de que incomodan. Y luego de que hacen heridas. Y luego de que se te sellan esas heridas. Y te vuelves a poner los zapatos. Eh, los eliges. Porque son los más cómodos que son. Y es porque los conocemos. Y porque sabemos. Cuando nos dicen. cómo oye vamos a caminar. Uno sabe qué zapatos usar. Como que uno sabe exactamente. Qué zapatos son cómodos. Qué zapatos no. Dentro de nuestro closet. Y... Y uno los elige porque son cómodos hasta que luego se ponen viejos y uno necesita comprarse nuevamente unos zapatos. Y así es como veo que en realidad la vida va constantemente cambiando y como que lo que primero incomoda después es natural y después lo que es natural llama a un nuevo proceso de incomodidad. Como que no... nunca se acaba o como que... Bueno, no quiero juzgar a nadie, pero si es que no están en ningún periodo de cambio en realidad como que... Como, ¿Qué les pasa en la vida? Como, ¿Qué hace la vida de ustedes? ¿Cómo entretenía? No sé, mándenmelo por mensaje. Voy a tomar agua de nuevo. Y, y siento que al final como que estos desafíos también son eh, instancias de cambio. Y... Mmm, y siento que también obviamente es muy lindo como tener cosas pasando, como que si no, siento que la rutina mata, mata completamente. O sea, yo acá como que siento que ahora en en, en pandemia, o sea, en cuarentena, nueva, o sea, sin conocer mucha gente, no tener como muchas historias. Eh, obviamente me pasan cosas, pero obviamente estoy muy en una rutina, o sea, me levanto, trabajo, vuelvo, como que no, no hay mucha acción. Pero sí estoy en una acción, como que es raro, es como una inception, es como un cambio dentro de un cambio. <risa> Pero estoy en un cambio de trabajo, de país, de idioma, etcétera, que ya lo he mencionado en algunos podcasts anteriores. Yo antes era una persona que planeaba un montón, o sea, como que realmente sabía lo que iba a pasar dos años después y generalmente así se cumplía, como paradójicamente, tuve la suerte de que, como les decía, era como mi base era muy estable, cosa que me permitió como poder jugar con decisiones y planes. Y, y eso en realidad me hizo ser una persona como muy pragmática y muy estructurada y, y muy de que siempre trato de lograr mis propias expectativas. Como que no siento como que compita con nadie, como que en realidad no... Es como medio acéptico en realidad ahora que lo pienso, como de... De que en realidad nunca veo a alguien como de que me esté como compitiendo porque siento que como que no, como que yo puedo tomar mis decisiones y tenerlo, entonces no, no sé, como que ahora me como que me enredé sola, pero, pero sí planeaba un montón y planeaba tener como todo bajo control, tener claridad de lo que quería, tener claridad de por qué lo quería, etcétera. Y ahora último no he podido planear. Porque ha sido como todo tan espontáneo. Y, y tan como que no depende de mí. Que son como pruebas que me ha puesto a la vida, yo creo. De como soltar y fluir. Y como que... Aunque sea como muy... Como... una batata, lo que le estoy diciendo. Como que en realidad... También es rico a veces como simplemente subirte como a un tobogán. Y dejar que el tobogán te lleve. Y, y siento que ahora estoy en eso. Como que no... No puedo planear nada, ahora estoy en un minuto de mi vida en donde en real no puedo planear nada. Solamente puedo disfrutar lo que estoy viviendo ahora y estar en el hoy. Y me di cuenta de que estando en el hoy, también uno aprovecha mucho más estas etapas de cambio para estar preparada para la siguiente, porque al final la vida, yo soy como bien mística conmigo en este sentido, siento que todos vinimos como con una misión en la vida y, y cuando uno deja que las cosas fluyan, como que se ve más clara esta misión, de cierta forma, y, y también permite como que uno rescate todo lo positivo de cada etapa para estar mejor preparada para la siguiente. Como, en cambio, cuando uno está planeando todo el rato, es como que uno constantemente está como en el futuro, o sea, está en un lugar en donde no es hoy. Entonces, como que todo lo que está pasando al final, como que uno lo vive a la mitad, y, y también hay poco espacio cuando uno está planeando constantemente y siendo como tan cuadrada y tan poco flexible eh, hay poco espacio para que como que la vida te sorprenda y te generen como estas emociones que uno no estaba preparada y que uno no estaba las tampoco tener y que son como wow, como I'm so alive como esos momentos como de no sé si les ha pasado a mí me pasa de repente como wow como qué linda es la vida, como todo me sonríe como que tengo esos momentos también y esto es, generalmente nace de situaciones que yo no había planeado, que son sorpresa. Y eh, también algo que, que me pasa un montón, que cuando tengo días que no son tan positivos, porque obviamente soy una persona normal, o sea, tengo como un balance emocional normal, en donde tengo emociones de pena, de tristeza, de nostalgia, de echar de menos, etcétera, Y tengo otras emociones de felicidad, de, de extroversión, qué sé yo. Y en esos días que estoy como más triste más bajoneado, uno está como más para adentro Me recuerdo en que yo confío en el universo, como que En lo que ustedes crean, en la Virgen, en Dios, en el universo, en la energía, en lo que sea que crean ustedes Confíen en eso que creen, como en algo superior que tiene un plan efectivamente Que efectivamente te guía constantemente a esa misión y a esa misión que tiene por cumplir como tu alma, básicamente. O sea, como que nunca pensaban que en realidad todos nos vamos a morir y a nadie le va a importar lo que hicieron en la vida. Como que no. Simplemente va a dejar como una semilla en las personas que siguen en la vida que también se van a morir. Entonces, al final si es que esa semilla que quedó en la persona en la tierra, después de que tú moriste, no hizo nada o no le impactó nada, a nadie le va a importar. O sea, como que no. Yo siempre nunca he ido a un funeral en donde hayan jugado a alguien. Como que no. <risas> como que no no sé como que dependiente de la época siento que el funeral cuando alguien se muere es como ya qué pena y vamos a recordarlo con sus mejores recuerdos pero nunca he visto a alguien así como ella tomó malas decisiones en su vida o como ella no hizo lo que la sociedad esperaba en verdad a nadie le importa como que no <risa> nunca se trata como you're not the main character como que no eres el protagonista de todas las vidas del mundo en realidad eres como una persona dentro de millones de billones de millones de, mi... de miles de millones de, de personas y en realidad a nadie le importa como lo que te esté pasando. Y, y siento que esa misión que tenemos cada uno. Depende de nosotros también hacer espacio en nuestras vidas. De poder hacernos cargo de esa misión. Como de confiar también que el, el momento malo. También hay algo bueno que rescatar. O sea, en ese momento que uno está como diciendo como. Oh, la vida no tiene sentido. Uno dice como, sí, sí, tiene sentido. Como espérate y observa qué está pasando, qué cosas estás sintiendo qué estás como resolviendo dentro de ti y siento que eso es como como you're so unstoppable como que no puedes, nadie te puede parar porque después de eso como que ya eres como experta en ver y observar cada situación y rescatar lo que te sirve para tu siguiente etapa y no quedarte como ahí en una espiral sin fin de por qué estás en esa etapa que no te gusta y siento que esto de como saber que son constantes cambios en la vida te obliga a estar presente, te obliga a estar aquí como con la gente que estás, como, no sé, como que yo ahora obviamente yo soy estoy muy presente en redes sociales ¿eh? y tanto en The New Way como también en un trabajo también como community manager, o sea, como social media manager y, y estoy mucho en el celular, entonces como que Ahora que he estado tanto en el teléfono y he tenido que crear tanto contenido en el teléfono, estoy constantemente interactuando con gente, porque también estoy muy expuesta a toda la energía de ustedes, que en realidad amo, by the way, <ríe> amo que como que, no sé, mis señoras en verdad son bacanes... Y siento que también quizás me escuchan porque les hace, les hace sentido, o sea, no, estoy segura que me escuchan porque les hace sentido lo que estoy diciendo, o sea, yo creo que nadie gasta su tiempo escuchando 30 minutos o más a una persona X, random, que no conocemos, que no nos hace sentido lo que está diciendo. Y por ende, también siento que hay una conexión como más espiritual con mis señoras también. O sea, que no es solamente que me escuchan por, porque comparto tips de skincare o mi experiencia con las marcas, que es como mi, mi core content, como mi contenido de raíz, sino que también porque les hace sentido las cosas de que hablo y cómo las hablo probablemente entonces el, el estar presente para mí ha sido como un desafío igual de repente porque mi vida en realidad no es en, en redes sociales mi vida real es en la vida real con gente real que puedo ver y tocar <risa> y y también ayuda a estar muy presente como y disfrutar lo que está pasando porque efectivamente así podemos absorber también eh, los procesos de esta etapa para luego ser como una mejor versión y estar preparada para más cuando uno está como constantemente corriendo moviéndose un lado a otro como sin pensar uno se equivoca un montón y uno no está sintiendo uno está como con una carcasa en donde está como simplemente haciendo cosas y que te impide poder escuchar como tu música interior o sea qué es lo que suena cuando nada afuera está sonando que es lo que a mí ahora me está pasando un montón que en realidad como estoy sola tengo mucha, mucho tiempo para estar conmigo y yo lo paso bacán estando conmigo porque tengo una linda música dentro que me permite como poder hacer mi vida más amena, como que no. De hecho como que también a veces me da miedo, como que me guste mucho estar sola porque es como, es como rico, o sea, cuando uno está bien sola siento que uno está bien siempre. O hasta cuando uno está mal también sabe que está bien, no sé, ya, es mucho, es la mea hola en verdad. Pero así como de resumen. El aprender a adaptarse y a valorar qué es lo que me va a dejar esta etapa y aprender a analizar qué cosas o creencias limitantes o qué como highlights tengo de esta etapa para mi próxima siento que hacen que la vida sea una evolución positiva y que no nos vayamos como hacia una evolución negativa, que igual puede pasar. Y estar consciente de disfrutar, de aprender de todo lo que nos está pasando porque eso nos permite poder tomar decisiones con mayor claridad. Saber lo que queremos. Eh, saber y pensar en realidad. Como qué es lo que queremos hacer. Y poder como romper lentamente las cosas que nos dan miedo. Para poder ir hacia ellas. Porque los desafíos también son muy expansivos. Y creo que cualquier experiencia. Sea buena o mala. Siempre. Tiene una enseñanza que te va a servir a ti. O le va a servir a otra persona. Como que no... Quizás no siempre va a ser, va a ser hacia ti eh, lo que va a venir como positivo, pero sí como a nivel de sociedad que siento que también es muy importante tener como una conciencia de que queramos o no vivimos en comunidad y como que si algo me pasa a mí, una experiencia a mí que yo siento que no fue tan negativa para mí, compártela, compártela porque en realidad le puede servir a otra persona a que no le pase como que todos tenemos como eso de que ah, me pasó algo malo y por ende no se lo cuento a nadie ¿eh? cuando en realidad debería ser como compartirlo mucho más para que otras personas no, no estén en esa situación o sea desde esa perspectiva lo veo yo y así es en resumidas cuentas como voy guiando mi camino de la vida porque al final depende de uno cómo quiere vivir la vida depende de uno cómo, qué quiere sentir o qué quiere lograr y esto también lo hago mucho con la manifestación, obviamente. Yo creo rotundamente en eso. La ley de atracción, como quieras o no, está funcionando la ley de atracción constantemente también. Y lo que hago también es visualizar. Cosa de poder ir como... Como que mis visualizaciones son como el timón, por así decirlo. Timón se sí, dice. Sí? Como que acabo de pensar si es que es timón y pumba. <risa> Pero el timón como un barco. Como, como la guía, por así decirlo. En donde visualizo cómo me quiero sentir, cómo me quiero desarrollar, a dónde me gustaría estar, cómo se siente estando en ese lugar. Cómo... Todo eso lo hago desde un lugar positivo, no un lugar como de... Ay, a mí me encantaría esto, pero no lo puedo tener porque no tengo esto y no tengo lo otro. Sino que no me preocupo tanto del cómo, sino que del qué. Qué es lo que quiero atraer en mi vida y cómo me siento atrayendo eso. Cómo... Esto literal, como para que se hagan una idea, en realidad antes de dormir me acuesto en posición savasana <ríe> o sea, totalmente de espalda, con los pies tirados, y empiezo a pensar como qué me gustaría hacer, o de repente tomo alguna situación que me da un poco de miedo y la soluciono en mi mente como de la forma más positiva, como que no no sé como que no le doy espacio a lo negativo antes de dormir generalmente y siento que antes de dormir tiene un impacto muy heavy como nuestro cerebro es para absorber la noche no sé qué pasará mientras dormimos nuestro cerebro pero sí siento que mmm, las visualizaciones ayudan mucho también a, a ver cuando te preguntas en tu mente qué es lo que quieres qué es lo que viene a tu mente qué es lo que y qué imágenes llegan qué sensaciones llegan y siento que eso es como la clave del éxito para saber ¿Hacia dónde vas? ¿Hacia dónde vamos? Porque en realidad no tener como un rumbo. Es súper frustrante muchas veces. O sea. No, nunca he hablado con alguien que no tenga como una misión en la vida. Pero. Pero sí conozco algunas personas que me imagino que no lo saben bien. Y por ende están como más perdidas quizá. Y, y probablemente esta sensación de estar perdidos. Que en realidad yo creo que. Quizá nos podemos perder. Hay etapas también que quizás son como de perderse también. Pero lo principal es como no saber qué estás haciendo y simplemente haciéndolo como por otro, auto, automatizado, o sea como no estás pensando por ende haces simplemente lo que te toca hacer y que siento que también eso es como un respaldo de la sociedad, o sea siento que para estas personas que son como más difíciles de que sean capaces de ver cuál es su misión o de ver qué es el propósito que tienen en la vida como agarrarse de lo que dice la sociedad y vamos a hacer lo que dice que hay que hacer. Como, no sé, probablemente estudiar, casarte, tener hijos, vivir en una casa, criar hijos, etcétera Que es como lo común. Y, y no juzgo a quien lo quiera hacer. Como que yo igual obviamente quiero tener hijos y quiero hacer una familia. Eso no, no es como algo que diga como hay ellos, ellos que son como menos que el resto. No. Pero para eso están como lo, los lineamientos sociales en donde efectivamente como que te sostienen con una misión que es como lo... Lo que todas personas pueden Como mm, prácticamente lograr eh, Simplemente como viendo Las cosas que pide la sociedad Lo difícil yo creo que está también En ir un poco en contra Yo, yo no me considero que vaya mucho en contra de la sociedad O sea, soy como bien admiradora de, de cómo funcionan las sociedades Y ver cómo funcionan distintas sociedades También me parece muy propio De cada cultura, de cada país de cada grupo, o sea, como que, no sé, como que uno ve la dinámica que tiene uno con la familia de uno, y cómo ve, por ejemplo, la interacción de nuestras amistades con su familia, y es otro mundo, como que siento que no, no le veo nada malo, en realidad, a efectivamente tener que hacer lo que dice la sociedad, como que no, o sea, mientras lo decías de forma consciente está todo bien, pero... Pero sí siento que se hace la vida más complicada cuando no sabemos qué estamos haciendo o por qué lo estamos haciendo. Como ya sea X la razón, siento que es súper importante tener claridad de eso. Y a mí me ayuda un montón escribir las cosas que quiero, tanto materiales como, como personales o como más espirituales. Y antes de dormir todos los días, en realidad antes de hacer mi meditación, visualizo y visualizo qué es lo que me gustaría sentir o qué es lo que me gustaría tener. Y se los dejo como dato Porque en realidad siento que funciona... Lentamente como que... Las cosas que visualizo... O sea, como que siempre anoto todo... Y el otro día estaba leyendo unas notas en mi celular... Que había anotado hace, como el 2018... <risa> y... y hab había visualizado como... Querer trabajar en distintos idiomas... En 2018... O sea, ni siquiera tenía trabajo ahí... Y, y ahora estoy trabajando en dos idiomas... En uno en realidad que no es el mío y, y miro hacia atrás y digo como wow, como esto yo alguna vez lo quise y eso también hace como valorar también los procesos porque a veces uno recibe algo que uno siente que quiere y cuando lo recibe ya como que no es tan entretenido porque a veces el proceso es tan largo o sea imagínense, estamos en el 2021 y yo esto lo pensé en el 2018, como que a eso me refiero a que esto no es así como que un día para otro la vida les va a cambiar, como que me encantaría poder hacerlo pero no y a raíz de eso... Siento que también... Son procesos... Y esto es muy importante... Como... No sé si han escuchado... De las historias... De la gente que se gana el quino... Como que generalmente... La gente que se gana el quino... Se gasta la plata al tiro... Y no sabe cómo Qué hacer con la plata... Porque les llega como... De la nada... O sea... No, no hay un proceso... De haber trabajado... De haber solucionado problemas... De haber puesto prioridades... Y de haber como... Manejado la plata... Que efectivamente... Tú eres capaz de... Crear... Para poder recibir... Y para poder usar. Entonces lo que pasa con estas personas generalmente es que le, se ganan miles de millones en un juego y después no saben qué hacer con la plata. Entonces a eso voy también, que las visualizaciones o la manifestación o, o lo que sea que queramos lograr, tiene que tener como un proceso orgánico, tiene que ser un proceso continuo de expansión tanto personal como eh, espiritual, también le diría, para poder sostener eso que vamos creando. O sea, yo creo que... Es... Yo creo que aplica en todo sentido. Ahora lo estaba pensando recién. Pero lo que pienso es que si no somos capaces... De manejar lo que estamos manejando ahora... No vamos a ser capaces de manejar lo que está pasando después. Cuando nosotros ya tengamos lo que estamos anhelando. Lo que estamos queriendo tener. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces uno cae como en esta ansiedad. De como, ay, quiero esto, quiero esto. Y como que es tanta la frustración. Y no sé... En un caso hipotético como que alguien te lo da de la nada. Y después ya no sabes qué hacer. Entonces siento que también es un, es un proceso muy individual. Como un proceso que cada persona tiene que vivir. Cosa de que cuando uno vaya construyendo esto. O sea, toda esta visualización uno luego va tomando decisiones en base a eso. De qué cosas pueden aportar a esto que queremos llegar. Y, y si es que no hacemos este proceso y simplemente nos agarramos del resultado no es lo mismo, o sea no es lo mismo tanto a nivel de expansión, tanto a nivel de aprendizaje, tanto a nivel de proceso porque yo soy una fiel creyente de que hay que partir con lo que tenemos para construir lo que queremos como que eso es lo normal, o sea todos podemos hacer algo, un plan en la vida y, y siento también que tiene otro nivel de valor cuando uno lo logra estando, o sea como con decisiones propias que esto no quiere decir que, que nadie te ayude como que no, no quiere decir como ya Ahora no voy a aceptar que nadie me ayude económicamente... Y no voy a aceptar nada de nadie porque lo voy a hacer sola... No, todo lo contrario... Es efectivamente tomar las decisiones... Y ver cómo esas personas te pueden ayudar a, a lograrlo... Como ya sea por tu propio mérito... O, o por las oportunidades que cada uno tenga en realidad... Pero no son limitaciones a lo que voy... Como que las cosas nadie te las da... Sino que hay que construirlas... Y siento que es la mejor forma también de, de lograrlo... Y como último, en base a esto que lo mencioné hace unos minutos, eh, el tema del resultado, como siento que a veces, o sea, por ejemplo, no sé, yo estaba como, ya, yeah, un ejemplo como muy básico en la universidad, cuando entré era como, ay, qué bacán tener al fin como un título y ser profesional, como, wow qué desafío, y cuando me pasaron el título fue como, me tomé la foto, fue como, ya, yeah, it's done, como que no hay nada más que hacer y en realidad lo que importa, para mí al menos es el proceso, el proceso de cómo lo creas, porque al final el resultado es como que es como simplemente como que marca el cierre de un siglo, pero también marca el cierre de un nuevo siglo y uno vuelve a entrar en un proceso, entonces siento que al final el valor de todo es siempre el proceso, más que el resultado porque cuando uno ya llega al resultado ya como que ya no tiene como el mismo valor que tiene cuando uno no lo tiene, eso es así siempre <risa> Así que nada, las invito, los invito a los que estén escuchando el podcast a que estén un rato solos y escuchen, escuchen qué viene a sus mentes, qué música hay de fondo en sus cabezas y, y qué están haciendo para poder lograr eso que se les viene a la mente cuando se preguntan qué es lo que tienen como misión en esta vida. Y compártanmelo, compártanmelo, de verdad que las leo siempre. Eh, Siempre, siempre leo todos los mensajes en Instagram. Y, y me llenan de ilusión y de energía de seguir grabando, de seguir bajando mis pensamientos. Porque en realidad trato siempre de poner un título, pero al final termino hablando de como varias cosas. Y, y escúchense, escúchense, porque en realidad no hay nada más lindo que hacer lo que uno está haciendo con ganas. Y no, si es que le sirvió este podcast, compartanlo con alguna amiga o algún amigo que sientan que le puede hacer sentido que esté pasando por un periodo de cambio y que no se ha podido adaptar bien o que no ha podido ver qué es lo que viene ahora como a futuro y eh, obviamente compartirlo en sus stories también para que más personas puedan escuchar esto si es que les sirvió, o les hizo sentido o los entretuvo por un rato. Así que les mando un beso, espero que estén todos muy bien y nos vemos la próxima semana con un nuevo capítulo del podcast. Un beso. Mm -hmm. Thank <music> you.